0: Während Gregor in gewohnt unterhaltsamer Weise Berlin unsicher macht, bin ich derzeit in Los Angeles, also tatsächlich ein paar Kilometer entfernt. Was zur Folge haben kann, dass die Tonqualität heute vielleicht etwas mühseliger, stockender ist. Das bitte ich sehr nachzusehen. Easy gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
1: gegen Gutenberg.
0: Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Gysi gegen Gutenberg. Gregor pflügt wie vergangene Woche mit tiefer Nase durch Berlin, ist parlamentarischen Pflichten unterworfen und hat mich gebeten, diese Sendung für uns beide gemeinsam zu übernehmen. In der letzten Woche hatte ich die Freude und auch die Ehre, aus seinem neuen Buch vorlesen zu dürfen. Ich will das heute auch machen, nochmal die ein oder andere Geschichte herausgreifen, weil sie schlicht unterhaltsam sind und ich nur sagen kann, es lohnt sich, dieses Buch im Buchladen oder online zu erwerben. Es heißt auf eine Currywurst mit Gregor Gysi und es ist ein, in Dialogform geschriebener Text, wo ihn der bekannte Journalist Hans-Dieter Schütt kluge, bissige, witzige Fragen stellt, die ebenso klug, bissig und witzig von Gregor beantwortet werden. Dazu gleich mehr. Von mir gibt es auch ein neues Buch, das heißt Drei Sekunden. Das sind Alltagsgeschichten, die sich einer erstaunlichen Resonanz erfreut haben, die ich nämlich ursprünglich zunächst veröffentlicht hatte auf der Plattform LinkedIn. Und wo ich gebeten wurde, daraus ein Buch zu machen und die Alltag mit Reflexion verbinden und offensichtlich bei vielen einen Nerv getroffen haben, was auch viele, viele Zuschriften letztlich erwiesen und bewiesen haben. Ein zweites will ich Ihnen gerne auch im Namen von Gregor mitteilen, nämlich wie schon oft überlegt und sehr oft nachgefragt, wir machen zwei Live-Shows. Wir besuchen uns in unserer jeweiligen Heimatstadt, das hatten wir in einer unserer Sendungen uns gegenseitig ja bereits schon angedroht, nämlich am 11.12. in Kulmbach, das ist in Oberfranken, meine Heimat, und am 16.12. in Berlin, wie Sie alle wissen, Gregors Heimat. Themen kündigen wir noch an und wir freuen uns mit Ihnen dort auch in den direkten Dialog zu gehen. Karten können Sie ab heute kaufen und zwar überall, wo es Tickets gibt, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel über Eventim, das kann man im Internet auch entsprechend finden. Also wir freuen uns, wenn Sie uns auch live sehen wollen und das Ganze im Dezember dann seine Premiere haben wird. Dieses Mal, liebe Zuhörer und Zuhörer, beginne ich mit zwei Texten aus meinem Buch, drei Sekunden. Der erste Text handelt von einem Konzert bei einem sehr, sehr bekannten Rockstar, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen on Tour Mit seiner legendären E-Street-Band. Das riesige Fußballstadion ist zum Bersten gefüllt. Der Altersdurchschnitt ist ein halbes Lichtjahr von der Generation Z entfernt. Ich singe alle Songs des 3-Stunden-Marathons mit, zum wachsenden Ärger meiner Nachbarn. Jedes Lied löst eine Erinnerung aus. An einen Ort, eine Emotion, an einen Verlust, Glück und Niederlagen über eine Zeitspanne von fast 40 Jahren. Bis heute kann ich mir weder Witze noch Gedichte merken, aber jede Textseite der Alben vom Boss, selbst von B-Seiten der alten Singles. Ich war 15, als ich ihn das erste Mal hörte. Eine Dorfkirche war in der Nähe von Rosenheim. Wenige Tage vorher hatte ich mich über beide Ohren in ein etwas älteres Mädchen verliebt. Sie ahnte höchstens meine Schwärmerei, willigte aber ein, mich am Autoscooter zu treffen. Ich hatte mich zehn Minuten verspätet, weil ich ihr noch fünf Plastikblumen vom Schießstand mitbringen wollte. Das Luftgewehr war die Verlängerung meiner Nervosität. Klägliche zwei Rosen. In schauerlichem Gelb und Violett. Als ich mit weichen Knien am Fahrgeschäft ankam, knutschte die Angebetete bereits mit dem Bully aus der Parallelklasse. Der war einmal sitzen geblieben und einen Kopf größer als ich. Aus den Lautsprechern dröhnte »It's raining man«. Ein Dauerbrenner, den ich bis heute verabscheue. Traumatisiert nennt man das wohl. Ich setzte mich auf eine Bierbank, allein mit meiner Kränkung und den Rosen. Als es keine Männer mehr regnen wollte, schrieb plötzlich jemand Born in the USA aus den Boxen. Das löste etwas in mir aus. Absurd. Ein Lied, von dem ich kein Wort verstand und das eigentlich eine bittere Abrechnung mit dem Vietnamkrieg ist, tröstete mich, schuf einen befreienden Trotz, die Plastikblumen landeten auf der Autoscooterbahn, der Bully mittlerweile am Steuer, fuhr natürlich drüber. Es war mir egal. Am nächsten Tag machte ich mich nach der Schule auf zum nächsten Plattenladen. Ein Sehnsuchtsort verpickelter Teenagerträume in den 80er Jahren. Der Titel war ausverkauft. Stattdessen nur eine sündhaft teure Box von Bruce Springsteen, live 1975 bis 1985. Vielleicht eine der bedeutsamsten Investitionen meines jungen Lebens. Das Taschengeld war freilich beim Teufel. Frühjahr 2018 Ein Reitturnier in Florida. Meine Tochter kämpfte sich gerade durch den Parcours. Ich lehnte an einem Holzzaun am Rande der Arene, Neben mir ein amerikanisches Paar. Anerkennende Worte. Ich brummelte etwas zurück. Schaute aber doch auf, da die Stimme des Mannes vertraut klang. Springsteen eines seiner Kinder ritt auf demselben Turnier. Ich erstarrte. In einem anderen Leben war ich nicht leicht zu beeindrucken gewesen, wenigstens nicht allein durch Prominenz. Ich hatte immer Worte für die Wichtigen dieser Erde gefunden. Nun waren meine Knie weicher als damals auf der Kirchweih. Ich fasste mir ein Herz, sprach ihn an, stotternd. »Danke.« »Für was, mein Freund?« »Für deine Treue.« »Wie, wie bitte? Ich, ich kenne dich doch gar nicht.« das musst du auch nicht. Ich hätte mich ohrfeigen können für die Banalität des Dialogs. Wie oft hatte ich mir ausgemalt, was ich mit ihm diskutieren wollte. Und abends war ich doch ein bisschen stolz. Zurück im Stadion. Mir laufen die Tränen herunter. Ich bin dankbar für diesen Wegbegleiter eines verrückten Lebens und denke an den Bulli aus der Parallelklasse. Ein zweiter Text, liebe Zuhörer und Zuhörer handelt von einer, einer Reise nach New York. New York, Brooklyn. Unterwegs vom Flughafen John F. Kennedy in die Stadt. Ich bin müde. Acht Stunden Flug über den Atlantik. Meine Lust auf diese Reise hält sich in Grenzen. Die mir so vertrauten USA sind mir wieder fremder geworden. Der Vorwahlkampf hat früh begonnen. Die Polarisierung wächst im Stundentakt. Und zu allem Überfluss ist mir schlecht die typisch ranzige Luft in einem Yellow Cab. In diesen Archetypen amerikanischer Taxis treffen rückständige Lüftungssysteme auf eine Geruchsmischung von Kunstleder und altem Schweiß. An einer Ampel dreht sich der Fahrer um. Ob er einen Zwischenstopp einlegen dürfe, nur kurz. Das ist selbstverständlich. Vielleicht rumort es ja auch in seinem Bauch. Er hält in zweiter Reihe. Ich steige sofort aus Durchatmen. Mein Fahrer schlendert seelenruhig zum Heck des Wagens. Er öffnet den Kofferraum, klemmt sich drei Flaschen Saft, Sandwiches und Schokoladenriegel unter die Arme. Am Straßenrand sitzen zwei Obdachlose. Er legt ihnen alles auf eine ihrer Decken. Die Tränen und das Lachen der beiden gelten nicht nur ihrem Wohltäter, sondern ohne, dass sie es ahnen, auch mir. Ich habe in meinem Drang nach besserer Luft schlicht über sie hinweggesehen oder besser hindurch gesehen abgestumpft durch die Vielzahl vergleichbarer Schicksale in dieser Stadt. Zurück im Wagen bin ich entsetzt über mich selbst. Obendrein trägt meine Erschütterung eine weitere Blüte der Egozentrik. Ich war so mit der Wahrnehmung meiner Schwäche beschäftigt, dass ich nicht einmal auf die Idee kam, etwas Geld bei den zwei Armen teufeln zu lassen. Mein Fahrer reißt mich aus den Gedanken, ob ich einverstanden wäre, ihm später das Trinkgeld in Bar zu geben. Die Hälfte davon gebe er Tag für Tag für diese Zwischenstopps. Vor Jahren hätte er selbst auf der Straße gelebt und von ihr. Eines Tages, sagte er, hielt ungefragt, eine junge Dame kaufte ihm an der Ecke einen Kaffee und schenkte ihm etwas, das er verloren glaubte. Das Gefühl von Würde. Dieses kleine Ritual sei seine Form, Danke zu sagen. Ich frage nicht, ob sich die Geschichte wirklich so zugetragen hat. Ungemein charmant erzählt ist sie allemal. Als wir ankommen, lächelt mich mit meinem Fahrer ein anderes an. Nun glaube ich ihm. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viel über den Fahrpreis hinaus gezahlt zu haben. Unverhältnismäßig war es nicht. Angelegt in die Bekämpfung meiner Gleichgültigkeit. Liebe Zuhörer, das war ein zweiter Auszug aus meinem Buch 3 Sekunden. Und nun zu Gregors Buch, gemeinsam mit Hans-Dieter Schütt, auf eine Currywurst mit Gregor Gysi. Es unterstützt mich, da ich nicht alleine Schütt und Gysi lesen kann. Das würde ein fürchterlicher Brei werden. Mein Bruder in dieser Aufnahme, er ist Hans-Dieter Schütt. Die Ähnlichkeit äh, ist nicht wirklich gegeben. Ich bin Gregor Gysi, ohne, den notwendige, ohne die notwendige Marlina Schnauze. Das müssen Sie sich hinzu oder wegdenken oder wie auch immer. Und wir beide lesen aus seinem neuen Buch. Ein Stück
1: über Angela Merkel. Herr Gysi, die Regierungszeit der Kanzlerin liegt zwar Ewigkeiten zurück, aber was fällt Ihnen beim Namen Angela Merkel zuerst ein? Oh ja, lange Zeit her. Sehen Sie, man gerät schnell in Vergessenheit. Ja, in der Politik auf jeden Fall. Wie heißt es so schön? Schwamm drüber. Später dann Gras drüber.
0: Angela Merkel hatte eine Biografie in der DDR. Wobei sie das dem Umstand verdankte, dass ihre Eltern aus Hamburg umgezogen waren. Ihr Vater fühlte als Pfarrer eine christliche Verpflichtung, sich im Osten zu engagieren. Das erinnerte mich an meine Eltern, die nach dem Krieg zunächst in West-Berlin wohnten und ein Jahr nach meiner Geburt nach Ost-Berlin gezogen sind.
1: Was verbindet sie beide als Ostdeutsche? Nicht so viel.
0: Ich verstehe nicht, dass sie sich nicht stärker vergleichen lohnt, für gleiche Arbeit, in gleicher Arbeitszeit im Osten und West eingesetzt hat. Ostdeutsche haben auch immer noch keine gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung. Das Argument, dass Mieten und Restaurantpreise im Osten günstiger seien, lasse ich nicht gelten. Mieten und Restaurantpreise in der bayerischen Stadt Hof sind wesentlich günstiger als in München. Es ist aber noch niemand auf die Idee gekommen, deshalb in Hof geringere Löhne und Renten zu zahlen. Es heißt, Frau Merkel
1: habe Europa zusammengehalten. Sie wollte auf keinen Fall, dass mit ihrem Namen der Zerfall der EU verbunden ist. Wann ist sie Ihnen zum ersten Mal politisch aufgefallen?
0: Wahrscheinlich 1990, als stellvertretende DDR-Regierungssprecherin. Wie damals der Regierungssprecher hieß, weiß fast niemand mehr, aber die Stellvertreterin kennen alle.
1: Eine große Karriere wurde ihr nicht zugetraut. Sie wurde später
0: nur CDU-Vorsitzende, weil entgegen der bis dahin geübten Tradition ihre ostdeutsche Herkunft für politische Unschuld sprach und nicht für Schuld. Sonst ist es ja immer umgekehrt. Aber bei der CDU-Spendenaffäre galten viele aus dem Westen als vorbelastet. Ich bin mir ganz sicher, dass die Männer dort damals dachten, wir machen sie jetzt mal zur Vorsitzenden und in zwei Jahren schicken wir sie wieder nach Hause. Aber dann hat sie die Männer nach Hause geschickt. Denn es gilt immer noch, so wie du heute agierst, trifft es dich eines Tages selbst. Sprechen Sie aus Erfahrung? Ich hatte Funktionen in einer Partei, um die sich wirklich niemand riss. Das betraf die Funktion wie die Partei. Den grünen Politiker Jürgen Trittin fragte ich einmal, ob er Freunde in der Politik und in der eigenen Partei habe. Er verneinte. Da war er gerade Umweltminister und natürlich meinen alle in seiner Umgebung, sie seien die besseren Umweltminister. Um die Funktionen, die ich hatte, gab es, was mich betrafen, nie gerade das Freundschaften. Denn nur aus den eigenen Reihen entsteht Konkurrenz. Ein CDU-Abgeordneter konkurriert doch nicht mit mir und ich nicht mit ihm. Da kann man im guten Fall einen ganz sachlichen Umgang miteinander pflegen. Aber wenn dich
1: die eigenen Leute umarmen, wie würden Sie Merkels Führungsstil beschreiben? Sie war freundlich und höflich, konnte aber auch einen anderen
0: Ton an den Tag legen. Sie machte nicht so grob wie ihre Kollegen und ohne Intrigen. Sie hätte nie alle Kreisvorsitzenden angerufen und gesagt, ihr müsst auf dem Parteitag dies oder jenes tun. Ich weiß ja, wie Männer das machen. Hinzu kommt, sie ist nicht eitel und materiell nicht interessiert. Das schätze ich an ihr. Und sie kann sympathisch lächeln. Die sollte man auch nicht unterschätzen. Sie konnte gut verwalten, Gespräche führen, vermitteln. Für die großen Herausforderungen hatte sie aber kaum Ideen.
1: Merkel hat die Republik Frauen und Familien politisch verändert. War sie eine Feministin, die sie nie sein wollte? Jedenfalls machte sie Politik nicht so wie einst die britische
0: Premierministerin Margaret Thatcher. Viele waren damals nicht nur von deren beinharten Sozialabbau bedient, sondern auch, weil sie das Gefühl hatten, da versucht, eine Frau der härtere Mann zu sein.
1: Das ist nicht Merkel-Stil gewesen. Das hatte sie vielleicht nicht mehr nötig. Möglich,
0: denn Gerhard Schröder hatte damals die neoliberale Politik zusammen mit dem grünen Joschka Fischer schon forciert. Da konnte sie sogar kleine Reparaturen vornehmen. Sie ist nicht klassisch konservativ. Das hat mit ihrer Sozialisation zu tun. In der DDR gab es politische Ausgrenzung und Zensur, aber so gut wie keine soziale Ausgrenzung. Kunst und Kultur waren für jede und jeden bezahlbar, auch für Rentnerinnen und Rentner mit wenig Geld. Es gab preiswerte Kinovorstellungen, Romanzeitungen mit Werken von Dostoevsky bis Flaubert für 80 Pfennig, billige Theater und Opernkarten. Das hat Merkel erlebt. Und das hat sie geprägt. Deshalb sagt man ihr heute nach, sie habe die CDU sozialdemokratisiert. Dass sie der Ehe für alle mehr Kita-Plätze Vätermonaten zugestimmt bzw. sie zugelassen hat, das hat mit ihrer Herkunft aus der DDR zu tun.
1: Wie groß war Merkels Interesse
0: am Osten? Kohl wollte den Osten erobern, den Westen hatte er ja schon.
1: Merkel wollte den Westen erobern. Sie wollte wirken in Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Der Schriftsteller Robert Menasse schrieb, sie wirkt manchmal noch immer so als bestimmten DDR-Sehnsüchte ihre Politik der Reisepass und der volle Supermarkt. Damit ist ein Geschichtsziel erreicht und die Perspektive soll sein, du kannst auch morgen reisen und volle Regale vorfinden. Merkel ist eine Politikerin des Status Quo. Sie versprach eine Verlängerung der Gegenwart.
0: Das hatte zur Folge, dass viele Ostdeutsche meinten, sie haben sich angesichts sozialer Ungerechtigkeiten nicht genug um sie gekümmert. Quasi über den Schock eines Wochenendes nach der Katastrophe von Fukushima hat sie die Schließung der Kernkraftwerke in Deutschland beschlossen. Die Ungleichbehandlung der ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner hat sie offenbar weniger erschüttert. Sie hätte auch da energischer eingreifen können.
1: Warum stiegen eigentlich nach 1989 so viele Pfarrer und Rechtsanwälte aus dem Osten in die Politik ein? Die geistige
0: DDR-Elite war größtenteils verbraucht und galt als zu staatsnah. Anders als brauchte man eine Elite. So blieben Pfarrer und Anwältinnen. Naja, und diese eine
1: Ausnahme gab es. Eine Physikerin. Hatte Merkel in der Flüchtlingspolitik mit dem Satz, wir schaffen das, recht? Es war 2015 eine sehr enge
0: Situation. Das Problem war, dass damals die Sicherheitsüberprüfungen für die Ankömmlinge entzielen. Ich weiß aber nicht, ob die überhaupt technisch möglich gewesen wären. Merkel hat durch ihre Linie Freunde gewonnen, die sie vorher nicht hatte, und sie hat andere verloren. Die Bezuhörer und Zuhörer, All das Ausschnitte aus unseren beiden neuen Büchern.
1: Ein zweites Stück aus dem Buch Gregor Gies. Es handelt vom Spiegelbild. Herr Gysi, beschreiben Sie den Menschen, den Sie im Spiegel sehen. Ich habe nicht die geringste Lust, mich selbst zu beschreiben. Sehen Sie sich lieber morgens oder abends im Spiegel? Am liebsten nur morgens beim Rasieren. Stehen Sie vorm Spiegel und üben eine Rede? Nee, nee. Was ich da sehe, verschlägt mir ohnehin manchmal die Sprache. Ärgern Sie sich über unvorteilhafte Fotos in Zeitungen? Gelegentlich schon. Was ist so schön an Öffentlichkeit? Und freundliche
0: Reaktionen sind angenehm. Es gibt aber auch das Gegenteil und manchmal ist einem so zumute, dass man überhaupt nicht erkannt werden möchte.
1: Meint es Ihnen nicht, nahezu überall erkannt zu werden?
0: Erstens gibt es viele Menschen, die mich nicht erkennen. Und zweitens habe ich in der Zeit, in der ich überhaupt nicht erkannt wurde, auch nicht schlecht gelebt. Wann waren Sie am eitelsten? Am 6. November 1989 war ich das erste Mal im Fernsehen der DDR bei Heinz-Florian Örtel. An dem Tag wurde der Entwurf eines Reisegesetzes veröffentlicht, ein unentschiedenes, halbherziges Papier, welches das Reisen nicht richtig erlaubt und nicht richtig verbot. Alle in der Sendung begrüßten den Entwurf, ich kritisierte ihn. Dann erklärte ich, dass ich mit den anderen 14 Vorsitzenden der Rechtsanwaltskollegien in der DDR einen neuen Entwurf verfassen werde und hoffe, dass in der Volkskammer besser gefalle als der vorgelegte. Und dann drehte ich mit meiner Eitelkeit durch und bat die Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, mir ihre Ideen
1: zu schreiben. Was war daran so furchtbar?
0: Na, ich hatte am nächsten Tag 6000 Briefe, am übernächsten Tag 6000 Briefe und natürlich konnte ich sie nicht von der normalen Anwaltspost unterscheiden. Wenn ein Mandant oder eine Mandantin mir geschrieben hätte, dass ich ein Rechtsmittel einlegen sollte, hätte ich den Brief viel zu spät gefunden, die Frist wäre versäumt gewesen. Ich habe mich sehr erschreckt. Glücklicherweise halfen mir zehn Kolleginnen und Kollegen über mehrere Nächte, die Briefe zu öffnen und zu unterteilen. Wenn das nicht passiert wäre, müsste ich wahrscheinlich heute noch Schadensersatz bezahlen. Da habe ich auf jeden Fall begriffen, dass ich mich zu gönnerhaft, zu missionarisch ans Fernsehpublikum gewandt und also nicht ich meine Eitelkeit, sondern sie mich beherrscht hatte.
1: Wer darf Ihnen Eitelkeit vorwerfen? Jede und jeder, es sei dann, sie oder er ist noch eitler als ich. Was ist Ihnen in der Öffentlichkeit peinlich?
0: Die Frage werde ich Ihnen schon deshalb nicht beantworten, weil sonst jene, die mich nicht mögen, genau solche Situationen
1: organisieren werden. Gehen Sie gern auf Bühnen? Auf jeden Fall stört es mich nicht. Gehört zur Eitelkeit nicht aufhören zu können? Das glaube ich in
0: Bezug auf mich selbst nicht. Ich konnte als Parteivorsitzender, als Fraktionsvorsitzender, als Berliner Bürgermeister und Senator aufhören. Auf jeden Fall hat mich die Eitelkeit nicht daran gehindert. Was gefällt Ihnen an sich selbst? Was nicht? Naja, ich komme einigermaßen mit mir klar. Das heißt, es gibt Dinge, die mir gefallen und Dinge, die mich stören. Aber ich werde das jetzt nicht im Einzelnen
1: aufzählen. Sie sind also letztlich gern der, der Sie sind? Ja. Warum? Die Begründung ist einfach. Ich bekomme eh keinen anderen für mich als mich selbst. Ich habe mich ja mich gewöhnt. Sie waren als Kind doch bestimmt in Ferienlager. Fühlten Sie sich wohl? Meine
0: Freude war begrenzt. Ich war nicht der Typ, der gern im Zelt oder in Bungalows mit vielen anderen Kindern gemeinsam übernachtete. Mich beschäftigte, wie man sich miteinander vertrüge. Das strengte mich an, es belastete mich. Aber letztlich habe ich mich eingeordnet und eingewöhnt. Ich kann mich in vielen Situationen so verhalten, dass ich trotz Distanz offen genug bleibe für schöne Erlebnisse.
1: Der Filmregisseur Federico Fellini sagte, Jeden Mensch entspreche vom Charakter her ein Musikinstrument. Was glauben Sie, welches entspricht Ihnen? Ich denke, dass eine Kombination aus Schlagzeug und Piccolo-Flöte mir am ehesten entspricht. Welches Musikinstrument hören Sie besonders gern?
0: Das Piano und die Geige, aber gelegentlich auch Gitarre und Schlagzeug.
1: Welches Instrument würden Sie gerne spielen?
0: Alle, aber ich kann keines. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren zwei Ausschnitte aus dem neuen Buch von Gregor Gysi mit Hans-Dieter Schütt. Ein wirklich unterhaltsames und an vielen Stellen auch nachdenklich machendes Buch mit Themen, die vom Lustigen ins traurige, ins politische, überall in Driften, aber einen auch mitnehmen in diese Welt, in die Gedankenwelt Gregor Gieses. Ich kann es nur empfehlen und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und wenn Sie unsere Sendung weiterempfehlen, beim nächsten Mal sitzen wir beide uns wieder gegenüber, klopfen uns hart und milde ähm, um die jeweiligen Themen, die wir von Ihnen auch immer wieder mitgeteilt bekommen. Und darum möchte ich Sie bitten. Schreiben Sie uns, schicken Sie uns Ideen, Anregungen, Kritik und das bitte am liebsten per E-Mail. Mein Problem ist, dass ich ebenso wie Gregor Gysi mir diese seltsame E-Mail-Adresse nicht merken kann. Und das ist umso schwieriger, wenn ich es jetzt nicht auf dem Bildschirm vor mir habe, weil auf dem Bildschirm jetzt der Buchtext war. Und jetzt gucke ich nochmal, ob irgendein liebevoller Mensch mir schreibt, was ich Ihnen vorlesen soll, was ich mir nicht merken kann. Und ja, es poppt auf. ggg.openminds.media. So erreichen Sie uns. Und wir erreichen Sie wieder nächste Woche. Freuen uns, wenn wir wieder zu Ihnen mit Ihnen sprechen können. Und miteinander mit Gregor Giese, der dann auch wieder mit im Boote sitzt. Danke, alles Gute und Ihnen eine schöne Woche.
1: Giese gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH